0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 골로새서 3장 1절에서 4절 말씀입니다 골로새서 3장 1절에서 4절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 유의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 아멘. 봄이 되면 스포츠 시즌이 다가옵니다. 저희 교회에서도 앞에 광고로 말씀드린 대로 문화선교 프로그램을 진행해서 테니스와 골프, 또 바둑도 함께 저희들 나누고자 합니다. 많은 참여를 바랍니다. 특별히 저는 올해 미국 프로야구가 굉장히 기대가 됩니다. 왜냐하면 한국 선수들이 많이 진출을 했습니다. 그래서 이 한국 선수들이 이 메이저리그의 미국 프로야구 선수들과 얼마나 어깨를 견주면서 어, 그렇게 플레이를 할까, 경기를 할까가 굉장히 기대가 됩니다. 그런데 15년 전에 미국 프로야구의 일찍부터 이 미국 프로야구에 진출한 한국 선수가 있었습니다. 그 선수의 이름은 김병현입니다. 일부 예배 때 제가 설교를 이렇게 했는데 벌써 피드백이 들어왔습니다. 가장 먼저 미국 프로야구에 진출한 선수는 박찬호고 그 다음은 김병현입니다. 혹시 오해하실까봐 미리 말씀드립니다. 김병현이라는 선수가 있는데 이 선수는 옆으로 이렇게 공을 던지는 선수입니다. 몸집도 작고 되게 약해 보여서 미국 프로 야구에서 잘 될까 생각을 했는데 어, 이 친구의 이 선수의 공이 뱀처럼 움직입니다. 그래서 방울뱀 투수라는 별명을 얻었습니다. 실제로 이 김병현 선수가 속해 있던 팀이 애리조나 다이아몬드 백스였습니다. 다이아몬드 백스는 방울뱀을 뜻하는데 그 방울뱀처럼 공이 움직인다라는 별명을 얻기도 했습니다. 그런데 그 김병현 선수가 인터뷰에서 이런 얘기를 합니다. 미국에서 성공할 수 있었던 계기가 무엇입니까? 라는 질문에 이렇게 대답합니다. 고등학교 2학년 때 야구를 그만두려고 했는데 그때 교교 감독님이 너 야구 그만두려면 나한테 야구방망이로 100대 맞고 그만둬 라고 얘기했다고 합니다. 그 얘기를 듣고 야구방망이로 100대 맞을 자신이 없어서 계속 야구를 해왔다가 이렇게 성공했습니다 라고 얘기하는 인터뷰 기사였습니다 굉장히 특이한 답이었습니다 그 답의 요지는 내가 야구 안 하면 뭐 할래 넌내손 안에서 벗어날 수 없어 라고 하는 얘기를 우회적으로 얘기한 것이었습니다 저는 이 얘기를 듣고 제 신앙을 묵상해 봤습니다 나는 왜 지금까지 신앙생활을 해오고 있는가 종교생활 또 신앙생활을 하면서 복이 굴러오기도 하고 또 믿음 생활하면서 직분도 올라가고 사람이 인정해 주기도 하고 또 그렇게 신앙 생활하니 마음도 평안해지고 그런 이유도 있겠지만 제 안에 솔직한 고백이 한 가지 있습니다. 그것은 내가 하나님으로부터 도망가 봤자 하나님 없이 살수 있는가 라는 생각에 지금까지 신앙 생활을 한 것이 아닌가 제 삶을 돌아봤습니다. 저는 솔직히 하나님 없이 살수 없습니다. 저는 돈 없이도 살아본 적이 있습니다. 대학 때 부모님이 첫날 용돈을 보내주시면 친구들이랑 다 일주일 만에 쓰고 20일 동안은 빈대로 살았습니다. 돈 없이도 살수 있었습니다. 가족 없이 친구 없이도 살아봤습니다. 살수 있습니다. 그런데 제 삶을 돌아보니 하나님 없이는 살수 없었던 저의 모습을 제가 찾게 됐습니다. 아무리 하나님과 멀어져 있다고 생각해도 하나님께 원망하면서 하나님을 붙들고 있었던 저의 모습을 돌아보게 되었습니다. 그래서 저도 이 김병현 선수처럼 고백하면서 하루를 시작하게 원합니다. 하나님 저는 오늘 하나님 없이는 살수 없습니다. 하나님 없이 살수 없으니 하나님 늘 저와 함께해 주십시오 라고 고백하면서 한 주를 살아가는 것입니다. 여러분, 신앙생활 거창하고 대단한 것 아닙니다. 하나님 없이 저는 못 삽니다라는 고백을 통해서 오늘 하나님이 주신 만남, 또물질의 허락하신 그것 가운데 감사하며 하루하루 살아가는 것이 우리의 신앙이 아닌가 생각을 해봅니다. 여러분, 신앙생활 하나님 없이 살수 없습니다라는 고백으로 이번 한주 살아가시길 주님의 이름으로 축원드립니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누게 원합니다 하나님 없이 살수 없습니다 하나님 없이 살수 없습니다 우리는 하나님 없이 살수 없습니다 늘그 고백이 여러분 하루의 시작에서부터 시작하길 바랍니다 말씀을 나누도록 하겠습니다 지난달 사순절 기간에 저희들 십자가를 향하는 길이라는 말씀의 주제로 계속 함께 말씀을 나눴습니다 이제 부활주일로 그 말씀을 마치고 오늘부터는 한달 동안 타인을 향한 꿈이라는 말씀을 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 오늘은 철시간으로 감추어진 생명과의 만남이라는 말씀입니다. 여러분 사람과 동물의 차이가 무엇이라 생각하십니까? 물론 여러 가지가 있을 것입니다. 첫 번째는 인간은 직립보행, 두 발로 걷고 다닌다라는 것입니다. 사람은 걸어다니기 때문에 동물과 분명한 차이가 있습니다. 동물이 네 발로 달리기 때문에 이동하기가 굉장히 어렵습니다. 산이나 험한 지형을 벗어나기가 꽤 어렵습니다. 그러나 인간은 두 발로 다니기 때문에 산도 오를 수 있고 험한 지형도 이동할 수 있습니다. 그래서 그 문명이 점점점 이렇게 퍼져갔다라고 얘기합니다. 뇌의 크기도 동물과 다릅니다. 아무리 발달한 동물의 뇌는 원숭이나 침팬치 정도인데 그보다 우리는 훨씬 큰 뇌를 가지고 있습니다. 그래서 우리는 문명화를 이뤄냈습니다. 손을 사용하는 것도 동물과 다릅니다 어떤 동물보다도 자유롭게 또 세밀하게 저희는 손을 사용합니다 도구를 사용해서 그돌도기와 같은 도구가 지금 여러분 손에 쥐어져 있는 셀폰이 되었습니다 손을 저희는 자유롭게 사용할 수 있는 모습입니다 여러 가지가 있지만 그 중에 하나를 오늘 저와 여러분이 나누고자 합니다 그것은 우리 인간은 자신의 뿌리에 대한 인지력을 가지고 있다라는 것이 동물과 차이점이라는 것입니다 동물은 양육강식의 삶을 살아갑니다 때론 배고프고 화가 나면 자기 종족도 죽이고 자기 자식도 잡아먹는 것이 동물입니다 그런데 안타까운 현실은 요즘엔 인간도 그렇다라는 것입니다 우리 인간은 그러지 말아야 하는데 우리 인간도 동물처럼 되어가고 있다라는 것이죠 오늘 말씀이 그렇게 해서는 안 되는 우리 인간의 모습을 다시 한번 돌아보고자 하는 말씀입니다. 아무튼 오늘 왜 동물은 도덕과 윤리, 질서와 법적 원칙의 삶을 살지 않은가에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 이유는 동물들은 자기가 어디서부터 왔는지를 알지 못한다라는 것입니다. 내가 어디서 왔는지, 누구의 자식인지, 내 뿌리가 어디인지를 그들은 모른다라는 것입니다. 짝짓기 시기가 되어서 많은 동물들이 새끼를 낳습니다. 그런데 그 새끼가 내 아버지가, 내 어머니가 누구인지 알려고 하지 않습니다. 내 씨가 어디로부터 왔는지 그것을 정확히 알수 있는 것은 방법이 없습니다. 그래서 동물들, 특히 수컷들은 새끼와 가정에 대해서 적극적인 책임을 지지 않으려고 합니다. 법적으로 짝짓기를 하는 것도 아니고 그 안에 윤리와 도덕이 있는 것도 아닙니다. 따라서 동물들은 실제로 내가 어디로부터 왔는지 어디에 뿌리가 있는지 모릅니다. 그러한 인지능력이 없습니다. 그래서 동물들은 막 사는 것입니다. 양육강식의 삶에 어떤 고민과 번뇌도 존재하지 않습니다. 그저 막 사는 그것이 동물의 세계입니다. 그런데 인간과 사람은 그렇지 않습니다. 인간은 고민하고 번뇌합니다. 막 살려고 해도 그 가운데 걱정이 생기고 근심이 생기는 것이 인간입니다. 특히 내 부모를 볼때내 부모가 점점 약해집니다. 육체적으로 경제적 능력도 떨어집니다. 오히려 내게 불편한 존재가 되는 것 같지만 인간은 절대로 동물처럼 내 부모를 해하지 않습니다. 죽이지 않습니다. 멀리 떠나지 않습니다. 오히려 그 부모를 더 섬기려고 합니다. 그것이 인간입니다. 왜냐하면 인간은 뿌리에 대한 인지력을 가지고 있기 때문입니다. 사람들은 자신의 뿌리를 압니다. 내가 누구의 자식이고 누가 나의 부모인지 알고 있습니다. 혹시 뿌리를 모르거나 잊어버렸다면 인간은 자신의 뿌리를 찾고자 하는 그런 본성을 가지고 있습니다. 그것이 인간입니다. 그래서 인간은 최소한의 도덕적인 삶을 살아가는 것입니다. 제가 사우스에 있는 흑인 교회를 방문한 적이 있습니다. 보통 교회에 가면 세계 지도가 이렇게 붙어 있고 그곳에 선교지에 핀으로 꽂아놓고 여기에 우리가 선교를 합니다라고 그 세계 지도를 선교 지도처럼 만들어 놓습니다. 그런데 그 아프리카 아메리칸 그 사람들이 모여 있는 그 교회 갔더니 그 흑인 교회 갔더니 거기는 아프리카 지도가 이렇게 있었습니다. 거기에 핀을 이렇게 꽂아놨습니다. 그리고 그곳에마다 이름이 쓰여져 있었습니다. 그래서 그 목사님께 제가 여쭤습니다 이것이 이 아프리카에 성교하는 곳입니까? 라고 물었더니, 성교하는 곳이 아니고, 우리 교회, 교회 멤버들의 뿌리를 그곳에 이렇게 집어넣은 곳이라고 얘기했습니다. 그 교회가 갖고 있는 프로젝트 중에 하나가 그들이 다 미국 땅에올때 노예로 왔었고, 자신의 조상들이 미국이 아니라 아프리카에 살았다면 그 뿌리가 어딘지 나는 가나 사람인지 나이지리아 사람인지, 나는 남아프리카공화국 사람인지를 알기 위해서 그 프로젝트를 하고 있는데 그 가운데 자신의 뿌리를 찾은 사람들이 그곳에 핀을 꽂아놓은 것입니다. 그리고 그 마을에 성교 후원도 하고 교회도 짓는 그런 프로젝트를 그들이 하고 있었습니다. 그들은 뿌리를 찾길 원합니다. 그것이 우리 인간의 마음입니다. 저는 이런 인간의 모습 속에서 영적 기운을 느낍니다. 인간은 나는 어디서 왔는가라는 물음에 영적 응답이 필요합니다. 내 몸뚱아리가 인간의 삶의 전부가 아니라면 분명히 우리는 우리 내면 속에서 느끼는 영적 뿌리가 있음을 인정해야 하고 그 가운데 우리 영혼의 출발이 내적 존재 기반으로부터 오는 것을 깨달아야 할 것입니다. 그것이 인간과 동물의 분명한 구별점을 보여주는 것이고 더 나아가서는 내적 존재 기반을 찾는 것이 우리 그리스도인들에게는 진정한 영적인 삶, 곧 신앙임을 알아야 할 것입니다 그래서 저는 우리의 인간의 뿌리 곧 내적인 존재 기반을 찾는 것이 신앙 가운데 특별히 타인을 향한 그리스도인의 삶을 추구하는 것에 매우 중요한 기초가 있다고 라 오늘 말씀을 통해 여러분과 함께 나누고자 합니다 왜냐하면 적어도 우리 인간은 다른 사람을 만날 때 겉으로 보이는 육체적인 껍데기를 보고 만나는 것이 아니기 때문입니다 절대로 육체적인 욕망을 채우기 위해서 만남을 이루는 것이 아닙니다 오히려 우리 인간이 서로 만나고 관계에서 공동체를 이루는 것은 우리 인간의 영적인 영역을 서로 공감하고 대화하고 연결시키기 위해서 우리는 지금 이와 같이 공동체를 만들고 있다고 라 저는 믿습니다 그렇다면 사람이 사람을 만나는 것은 영적인 사건이 되어야 합니다. 그런데 안타깝게도 요즘 시대에 SNS 또 인스턴트의 만남이 가득한 요즘 세상이 이 깊은 영적인 만남을 영적인 사건을 이루지 못하게 하고 있습니다. 더 중요한 것은 요즘 시대는 관계가 참 많습니다. 미딩도 많고 인간의 교류도 참 많은 시대입니다. 그럼에도 불구하고 저희들은 인간과 인간 사이에 불신이 더 많아졌습니다. 더 많이 싸우고 미워하고 다투고 있는 것입니다 더 많은 설득의 방법이 있습니다 대화의 이론이 있습니다 관계의 기술이 있습니다 그런 모든 것이 충만함에도 불구하고 여전히 우리는 더 싸우고 더 서로 미워합니다 크게는 테러가 일어나고 전쟁이 일어나서 서로 죽이기까지 합니다 그러나 적어도 우리 그리스인들은 타인과의 만남 타인과의 관계 속에서 단순한 만남과 관계에서 머무는 것이 아니라 그 가운데 영적 교류가 있는 것을 깨닫게 된다면 우리는 당연히 서로에 대해 존재 기반이 되는 것을 서로 쉐어하고 서로 나누고 공감하는 것으로 상대방을, 타인을, 타자를 이해하고 수용하고 받아들이는 그런 모습을 우리는 가져야 할 것입니다 그것이 그리스인의 모습이고 우리 교회가 나아가는 모습이라 저는 믿습니다 그렇다면 우리는 지금 옆에 있는 내 이웃, 내 옆에 있는 사람 나와 생각이 완전히 다르고 다른 경험을 가지고 있고 다른 성격을 가진 타인과의 만남 다른 사람과의 관계 속에서 서로 영적인 존재 기반을 깨닫는 것으로 어떻게 우리의 신앙을 더욱더 앞으로 나아가게 할수 있는가 오늘 말씀, 그 말씀을 함께 나누고자 하는 것입니다 그런데 바로 그 본문에 대한 말씀이 오늘 우리가 함께 읽은 성경 말씀 속에 있습니다 우리가 찾고자 하는 우리 인간의 영적 존재의 기반이 오늘 본문에서 잘 설명되어 있다는 라 것입니다 오늘 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 오늘 말씀 골로새서 3장 3절과 4절을 읽도록 하겠습니다 3절과 4절입니다 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라 우리 생명의 신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나니라. 아멘 우리의 존재의 기반은 예수 그리스의 십자가 사건 속에 우리도 그 십자가에 함께 죽게 됩니다. 예수님이 죽으셔서 우리도 함께 죽게 되지만 그곳에 머물지 않습니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀대로 우리가 십자가에 함께 죽었지만 그 가운데 다시 예수 그리스와 함께 부활합니다. 그 부활한 우리의 생명은 오늘 본문의 말씀대로 하나님 안에 감추어진다라고 설명하고 있습니다. 그래서 그 생명은 함부로 나타나지 않습니다. 전에는 영적인 깊이 없이 서로 만남과 관계를 이루었지만 이제는 예수 그리스의 십자가를 통해서 우리는 새롭게 부활하고 새로운 생명이 하나님 안에 감추어졌을 때 오늘 본문의 말씀대로 특별히 4절의 말씀대로 이제 그리스가 나타날 때 우리의 생명도 영광 중에 드러나는 것입니다. 따라서 우리가 타인과 타자를 만날 때 우리는 그리스의 영광 가운데 그 영적인 사건들을 경험해야 하는 것입니다. 우리의 영적인 존재 기반은 하나님 안에 있는 것입니다. 동물의 세계라는 TV 프로그램을 제가 본 적이 있습니다. 그곳에 매가 한새 둥지를 공격합니다. 그런데 한 새가 그 둥지에 앉아서 계속 매의 그 공격을 이겨냅니다. 깃털이 뜯기고 피가 납니다. 그럼에도 끝까지 그 둥지를 지켜냅니다. 매가 계속 공격하다 지쳐서 멀리 날아갑니다. 그때 어미새가 그 날개를 쭉 다시 폈던 날개를 다시 접었는데 그 안에 새끼새가 다섯 마리 여섯 마리가 그 안에 있었습니다. 그 어미새가 죽기 살기로 매의 공격을 이겨냈던 이유는 바로 거기에 있었습니다. 그 새끼를 보호하기 위해서 자신의 살이 뜯겨지고 깃털이 뜯겨지고 죽기 직전까지 갔음에도 불구하고 끝까지 그 둥지를 보호했던 이유는 거기에 새끼가 있었기 때문입니다 바로 오늘 우리 말씀 가운데 우리의 생명이 하나님 안에 감추어져 있다는 라 뜻은 매 공격에도 완전한 보호를 받는 우리의 생명이 그렇게 보호받고 있음을 설명하고 있는 것입니다 그곳에 있으면 저와 여러분은 늘 온전한 신앙의 삶을 살아갈 수 있습니다. 각각의 개인의 삶도 잘 지켜질 수 있습니다. 더불어 다른 사람을 만나도 그 안에 근심과 걱정이 있을 리가 없습니다. 온전한 관계, 온전한 공동체가 이 가운데 분명히 만들어질 것입니다. 그런데 안타깝게도 그런 모습이 잘 드러나지 않습니다. 사람을 만나면 우리는 근심이 생깁니다. 타인과의 관계 속에서 걱정과 아픔이 더욱더 많아지는 것이 우리 신앙의 모습입니다. 교회에서 설문조사를 했습니다. 여자 성도님들께 여러분의 신앙생활에 가장 방해가 되는 사람이 누구입니까? 라고 질문했더니 압도적인 1위가 남편이었습니다. 제가 예전 교회에서 큐티 모임을 하는데 우리 여자 성도님들과 함께 모임을 갔습니다. 그 가운데 남자는 저 혼자입니다. 저희 교회 큐티 모임을 얘기하는 것이 절대 아닙니다 그 모임을 하면 항상 절반 이상의 이야기는 남편에 대한 불평과 뒷담합니다 듣고 있으면 제게 하는 얘기 같습니다 제가 가시방석에 앉아있는 것 같습니다 우리 교회 큐티 모임이 절대로 아닙니다 거꾸로 어느 목사님 설교 때 이런 얘기를 들은 적이 있습니다. 남자 성도님들의 신앙생활을 가장 많이 방해하는 것은 또한 아내다라는 것입니다. 그 목사님이 이런 예화를 들었습니다. 남선교회에서 회의를 하고 모임을 갖고 임원들끼리 정기적인 모임을 가지려고 날짜를 잡으려고 하는데 날짜가 정해지지 못합니다. 아내한테 물어봐야 되고 아내랑 계획이 있고 아내한테 허락을 받아야 된다는 겁니다. 그러면서 그 목사님이 이렇게 얘기하셨습니다 이게 무슨 남선교회냐 아내가 조종하는 남자의 꼭두각시 모임이지 제가 말씀드린 이 이야기는 웃고자 하는 이야기지만 실제로 우리가 타인과 다른 사람을 신앙과 믿음 생활의 장애물로 걱정의 대상으로 생각한다라고 하는 것이 우리 가운데 있다라는 것이죠 저 집사만 없으면 저 성도만 없으면 내가 신앙 생활 잘할 텐데 목사님 저 성도 때문에 제 신앙이 자라지 않습니다 그렇게 말씀을 하시지만 그것은 이유가 아닙니다 진짜 이유는 우리가 영적인 존재 기반에서 뛰쳐나와 있기 때문입니다 즉 영적 존재를 부정하는 삶을 살고 있기 때문에 우리 신앙이 자라지 못하는 거예요 타인 때문에 다른 사람 때문에 그 이유는 우리가 영적 존재 기반에 있지 않다는 것을 증명하는 것입니다 영적 존재의 기반은 하나님 안에 있는 것인데 하나님 밖에서 살려고 하고 하나님 없이 관계하고 존재하려고 하기 때문에 관계가 깨어지고 망가지고 갈라지게 되는 것이다 라는 것입니다 물고기가 물 밖에 있으면 어떻습니까? 펄쩍펄쩍 뜁니다 어느 누구도 그 물고기를 손으로 잡으려고 하지 않습니다 지칠 때까지 놔두다가 잠잠해지면 물통 속에 넣습니다 왜 물고기가 그렇게 밖에 나오면 펄쩍펄쩍 뜁니까? 자기의 존재 기반 밖에 있기 때문에 그물 밖에 있는 물고기는 그곳에서 팔짝팔짝 뛸 수밖에 없습니다 그렇게 뛰게 되면 어느 누구도 물고기와 관계하지 않습니다 손을 대지 않으려고 합니다 존재 기반을 벗어나면 어느 누구도 온전한 모습을 보여줄 수 없습니다 물고기가 물고기다운 모습을 보이려면 바르고 온전한 관계를 위해서 물 속에 있어야 합니다 자신의 존재 기반에 있어야 하는 것입니다 지금 저와 여러분도 겉으로는 멀쩡하지만 타인을 만나고 다른 사람과 관계를 맺을 때 물고기처럼 자기 존재 기반을 벗어난 곳에서 만남을 가진다면 그곳에서 우리는 펄쩍펄쩍 뛰고 있을 것입니다. 그러면 관계를 맺지 못하는 모습이 우리 가운데 분명히 드러날 것입니다. 물 밖에 나온 물고기처럼 존재 기반을 벗어나 도저히 관계와 만남을 제대로 갖지 못하는 삶그 삶이 우리 가운데 너무나 많습니다. 더 놀라운 것은 그런 삶이 없어야 하는 교회 가운데서도 있다라는 것입니다. 우리 가정 가운데서도 그렇다는 것입니다. 부모와 자녀, 남편과 아내, 형제들끼리도 그러지 말아야 할 그곳에서도 그렇게 존재 기반을 벗어난 도저히 관계와 만남을 이룰 수 있는 이룰 수 없는 모습이 우리 가운데 너무 많다라는 것입니다. 따라서 우리는 다시 우리의 영적 존재 기반으로 돌아가고 회복해야 합니다. 그 존재의 기반을 공유하고 쇠여하고 연결하는 만남을 가져야만 우리는 타인을 향해서 온전한 관계를 맺을 수 있을 것입니다 그렇다면 깨어지고 부서진 타인과의 관계를 회복하기 위해서 우리가 다시 우리의 영적 존재의 기반 곧 하나님 안에 감춰진 생명으로서의 삶그 신앙을 회복하는 것을 찾아야 할 것입니다 여러 가지가 있지만 저는 두 가지를 여러분과 나누고자 합니다 로버트 맨홀랜드라는 교수가 예수의 길에서 나를 만나다라는 책을 썼습니다. 그 가운데 여덟 가지의 이야기가 있지만 저는 오늘 두 가지를 여러분과 나누고자 합니다. 첫 번째는 두려움을 이겨야 한다라는 것입니다. 두려움을 이겨내고 예수와 함께 죽고 하나님 안에 들어가야만 온전한 타인과의 관계를 맺을 수 있다는 것입니다. 메롤랜드 교수는 이렇게 말합니다. 성경에서 두려워 말라라는 표현이 반복되는 것이 흥미롭지 않습니까? 두려움은 영적 존재 개발에 이르게 하지 못하게 하는 본질 중에 하나입니다. 라고 설명합니다. 두려우면 두려움을 가지고 있으면 하나님으로부터 벗어나려고 한다라는 것입니다. 우리가 생각할 때 두려우면 하나님 품으로 갈것 같습니다. 무서우면 우리는 부모님 품으로 가는 것처럼 우리 인간이 영적인 동물로 두려우면 하나님한테 가려고 하는데 메롤랜드 교수는 그렇게 설명하지 않습니다. 인간은 두려워하면 오히려 하나님한테 멀어지려고 하고 존재 기반으로부터 떠나려고 한다라고 설명합니다. 그래서 성경 곳곳에서 하나님이 두려워 말라라고 말씀하신 이유가 그것이라고 합니다. 우리를 다시 불러 모으시려고 두려움을 느끼면 자꾸만 떠나니까 우리를 불러 모으시려고 두려워 말라 두려워 말라 하셨다라는 겁니다. 그래서 성경은 두려워 말라 내가 너와 함께 하겠다라고 말씀하십니다 여기서 이 두려움과 공포는 귀신을 보고 두려워하거나 높은 곳에 올라가서 느끼는 그런 공포심을 얘기하는 것이 아니라 두려움 그 자체는 우리 인간이 가지고 있는 실존이라고 설명하는 것입니다 그래서 인간은 두려움과 공포에서 헤어나지 못해서 늘그 반대의 행동을 한다라고 설명합니다 내가 죽을까봐 다른 사람을 먼저 죽입니다 내가 해코지 당할까봐 다른 사람을 먼저 해코지하고 내가 왕따 당할까봐 다른 사람을 먼저 왕따시키는 것입니다 창세기 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 창세기 3장 9절에서 10절입니다 함께 읽겠습니다 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디에 있느냐 가로대, 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었 나이다. 아멘. 아담이 에덴 동산에서 범죄했습니다. 범죄는 곧 영적 기반으로부터 벗어나는 의미를 가지고 있습니다. 그때 성경은 인간이 범죄했을 때 가장 먼저 느꼈던 감정을 이렇게 설명합니다. 두려워하다. 범죄했을 때 우리 인간이 가지게 된 실존의 첫 번째 감정은 두려움입니다. 내가 벗은 것이 두려워 숨었다. 범죄 이전에 인간은 에덴 동산에서 모든 것에 온전하고 완벽한 관계를 가지고 있었습니다. 하나님과의 관계, 아담과 하와, 사람과의 관계, 사람과 에덴 동산의 자연환경과의 관계, 모든 것이 완벽하고 온전했습니다. 그러나 선악가를 따먹는 죄를 저지른 후 인간은 어떻게 됐습니까? 두려움과 공포의 존재가 됐습니다. 하나님의 영적 존재 기반에서 벗어난 인간은 두려움에 빠지게 되고 그것이 모든 관계를 깨지게 만듭니다. 또한 구절의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분, 예수님이 물 위를 걸어서 오십니다. 그때 베드로가 그것을 보고 저도 물 위를 걷게 해 주십시오. 그때 예수님이 걸으라 하십니다. 베드로가 그 말씀을 보고 예수님을 바라보고 걸을 때물 위를 걷게 됩니다. 여기서 말하는 물 위를 걷는 것, 사람이 어떻게 물 위를 걸을 수 있냐 그것에 대한 일차원적인 설명을 이 말씀에서 하려고 하는 것이 아닙니다 이곳에서 말씀하려고 하는 것은 베드로가 온전한 영적 존재 기반에 서 있었을 때그 위를 걸을 수 있다라는 것입니다 그렇게 하나님께 갈수 있다라는 것입니다 그런데 말씀해 보면 베드로가 곧 물에 빠집니다 왜 빠집니까? 마태복음 14장 30절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 가로되 주여 나를 구원하소서 아멘 베드로가 물 위를 걷는 것은 하나님 안에 있어서 그렇습니다 감추어진 생명으로 영적 존재의 기반을 걸었던 것입니다 그러나 베드로는 바람을 보고 무서워합니다 두려워합니다 그래서 무제, 물에 빠지는 것입니다 그렇게 물에 빠지는 것은 그냥 물 아래로 빠지는 것이 아니라 인간의 두려움 공포라는 실존 그 자체에 빠지는 것을 설명하는 것입니다. 곧에덴에 범죄했던 아담의 모습으로 돌아가는 것입니다. 두려워하는 존재가 되면 관계가 깨집니다. 만남은 순수할 수 없고 인간적인 연결은 파괴되고 끊어지게 될 것입니다. 하나님이 무서운 존재가 된다고 생각해 보십시오. 하나님이 너무나 두려운 존재입니다. 심판만 하시고 처벌만 하시는 분이십니다. 그러면 여러분 신앙생활 잘 되겠습니까? 여러분의 남편과 아내, 여러분의 부모가 어느 순간 무섭고 공포스러운 존재가 된다고 생각해 보십시오. 같이 잘 수도 없고 같이 집에 있을 수도 없습니다. 내 자신이 공포와 두려움에 빠지면 우리는 절대로 온전한 관계와 만남을 잃을 수 없는 것입니다. 내가 공포의 대상, 두려움의 대상이 되고 그런 존재를 가지게 되면 타인도 똑같이 그렇게 인식하게 되는 것입니다. 두려움의 안경으로, 공포의 안경으로 타인을 보게 되는 것입니다. 따라서 여러분, 반드시 우리는 우리의 존재의 기반을 회복해야 합니다. 우리의 영적 존재의 기반은 오늘 본문의 말씀대로 하나님 안에 있습니다. 그리스도와 함께 죽고 하나님 안에 숨겨진 생명이 될때 비로소 온전한 관계와 만남, 삶의 나눔과 연결을 타인과 할수 있는 것입니다. 이사야 41장 10절에 이렇게 말씀하십니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 아멘 여러분 두려움을 버리십시오. 왜냐하면 우리 주님이 우리와 함께 하시기 때문입니다. 주님 안에 있어야만 주님 위에 서 있어야만 우리 안에 참된 생명이 온전할 수 있고 그 생명이 다른 타인과 다른 주변에 있는 생명들과 서로 교류하고 함께 고감을 나눌 수 있기 때문입니다. 바로 그때 그 영적 존재 기반 위에 우리가 서 있을 때 타인과의 온전한 관계가 이루어짐을 우리는 깨달아야 할 것입니다. 두 번째, 타인을 향한 온전한 관계를 회복할 수 있는 두 번째 방법은 소유욕을 버려야 한다라는 것입니다 소유욕을 버리고 예수님처럼 여러분 손에 난그 목자국에 아무것도 쥐지 않은 채 다른 사람의 손을 붙잡을 때 그때 우리는 온전한 관계를 이룰 수 있다라는 것입니다 어떤 미국 광고에 뚱뚱한 남자가 나옵니다 그 뚱뚱한 남자가 손에 쥐어지는 것마다 다 먹습니다 피자도 먹고 치킨도 먹고 온갖 음료수도 다 먹습니다 먹고 먹고 또 먹습니다. 정말 돼지같이 먹습니다. 손에 쥐어지면 다 먹습니다. 그런데 어느 순간 그가 배를 잡고 끙끙 알기 시작합니다. 소화가 되지 않은 것입니다. 배를 잡고 죽으려고 하는데 또 누가 나타나서 그에게 손에 무엇인가를 쥐어줍니다. 조그만 알약입니다. 그 알약을 손에 쥐더니 제사상의 그 돼지 머리처럼 씩 웃습니다. 그리고 그 알약을 먹습니다. 그러니 더 다시 먹기 시작합니다. 소화제 광고입니다. 저는 이 광고 속에서 인간의 소유욕에 대한 잘못된 모습을 보았습니다. 물질과 명예, 권력과 관계를 소유하기 위해서 우리는 손에 쥐고 가지려고 하고 획득하려고만 합니다. 왜 소유합니까? 여러분 왜 가지려고 합니까? 이유 아십니까? 수석 합격한 친구에게 물었습니다. 왜 이렇게 공부하십니까? 1등 하려고요. 다른 곳에서 또 1등을 했습니다. 왜 계속 공부하십니까? 1등 하려고요. 얻으려고만 합니다. 가지려고 합니다. 그 가치와 목적은 알지 못합니다. 바로 그것이 우리 인간이 가지고 있는 존재의 이유처럼 나타나고 있다는 라 것입니다. 실제로 그것은 우리가 영적 존재 기반에 있지 않은 모습을 보여주는 것입니다. 먹기 위해 먹고 얻기 위해 얻으며 살아가는 것입니다. 손에 더 많이 주려고 손을 찢어가며 더 많은 것을 주려고 하는 것이 우리 인간입니다. 더 많이 먹으려고 배를 늘리고 위를 늘립니다. 그것이 우리 인간의 존재의 모습입니다. 그런데 우리 주님은 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 16장 26절입니다. 함께 읽겠습니다. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 아멘. 소유하고 또 소유해서 온 세상의 것을 얻었다고 해보십시오. 그런데 생명을 잃고 삶의 의미와 가치를 잃어버린다면 무슨 소용이 있겠습니까? 그런데 우리 인간이 그것을 목적으로 살고 있다는 것입니다 먹는 것에, 얻어가는 것에, 차지하는 것에 진정한 존재 기반인 참된 생명 온전한 관계성은 잃어버린 채 손에 더 많이 주으려고 배에 더 많이 채우려고 살아가는 것이 우리 존재의 모습이라는 것입니다 소유 많이 한다고 해서 여러분 절대로 영적인 존재가 되지 않습니다 영적인 존재의 기반이 세워지지 않는다는 라 것을 우리는 기억해야 합니다 앞에서 말씀드린 창세기를 여러분 기억해 보십시오. 창세기의 그 에덴 동산, 아담과 하와의 범죄 이전 에덴 동산은 모두 그들의 것이었습니다. 정확히 이야기한다면 모든 것들이 아담과 하와와 아주 온전한 관계를 맺고 있었습니다. 그러나 아담과 하와가 범죄하게 되었던 마음이 무엇이었습니까? 그 관계가 깨지게 되었던 것이 무엇이었습니까? 곧 선악과를 내 것으로 만들려고 하는 행위에서 에덴 동산은 파괴가 됐습니다 관계는 깨지고 만 것입니다 소유하겠다는 마음 소유욕을 품게 되자 곧바로 모든 관계는 깨지고 맙니다 우리의 영적인 존재의 기반도 무너지게 되고 우리는 서로 두려운 존재가 되어서 서로 상대화하고 그 가운데 비교하고 경쟁해서 서로 짓밟고 죽이고 해야만 우리는 살아갈 수 있는 존재가 된 것입니다 그러나 여러분 우리는 다시 에덴 동산을 회복해야 합니다. 범죄 이전에 아담과 하와의 범죄 이전으로 돌아가야 할 것입니다. 그런데 안타깝게도 성경에서는 우리가 다시 그곳으로 돌아갈 수 없음을 이야기하고 있습니다. 그러나 하나님은 저희에게 기회를 주셨습니다. 오늘 마지막 한 구절의 말씀을 읽고 그 기회를 함께 나누고자 합니다. 사도행전 2장 44절에서 45절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 예수님께서 죽고 다시 부활하셨습니다 그리고 승천하시면서 성령을 약속하셨습니다 오순절날 예수를 따르던 사도들과 그의 제자들이 함께 모여서 성령의 임재를 체험했습니다 그리고 참된 하나님의 나라를 경험하고 그것을 곳곳에 가서 복음으로 전하면서 그곳에 교회를 세우기 시작합니다 그리고 그 가장 먼저 세운 교회의 모습을 설명하는데 지금 여러분이 함께 읽었던 그 말씀입니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 나눠 쓰고 재산과 소유도 팔아 필요한 사람에게 나눠주었다. 하나님의 참된 존재의 기반 위에 서면 우리는 소유욕의 존재가 아니라 서로 나눔의 존재, 관계의 존재 타인을 향하는 존재가 된다라는 것을 이 초대교회의 모습을 통해서 우리에게 깨우쳐 주십니다 이를 통해서 영적 공동체 우리가 섬기고 있는 이 교회는 에덴 동산을 회복할 수 있는 유일한 곳입니다 우리는 이곳을 통해서 타인과 다른 사람들과의 온전한 관계를 회복할 수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 하나님 안에 감추어진 생명입니다 분명히 영적 존재 기반 위에 우리가 서 있는다면 온전한 관계를 맺을 수 있고 온전한 만남과 나눔도 이룰 수 있습니다 그러나 우리 안에 원초적인 인간의 모습이 드러나 두려움과 소유욕에 빠져서 존재 기반으로부터 벗어나 여전히 다른 사람들과 싸우고 다투고 서로 죽이는 모습이 우리 가운데 있다면 오늘 이 시간 주님 앞에 회개하십시오 우리는 오늘 본문의 말씀대로 예수님과 함께 죽어서 이제 우리의 생명이 하나님 안에 감추어져 있는 그대로 있습니다. 그곳에 머물러선 안 되겠습니다. 그곳에 뿌리를 내려야 합니다. 그 뿌리가 이 교회에 드러나기를 간절히 원합니다. 그리하여 바른 관계, 온전한 관계가 타인과의 만남 속에, 세상과의 만남 속에 온전히 드러나서 그 가운데 온전한 하나님 나라를 세우는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 사랑의 하나님, 우리의 영적 존재 기반을 회복하게 해주심을 감사드립니다 우리는 예수와 함께 죽어 하나님 안에 감추어진 생명으로 서로 만나고 관계하며 연결되어 있음을 오늘 말씀으로 깨닫습니다 그러나 때로 두려움의 관계가 파괴되고 소욕에 유 빠져 타인을 경쟁과 지배의 대상으로 삼고자 했던 우리의 죄된 모습을 용서하여 주옵소서 오직 주 안에 머물러 온전한 관계를 맺어가는 참된 그리스인이 도 되게 하여 주옵시고 타인을 향한 바른 신앙의 마음을 품고 귀한 만남과 관계를 맺으며 살게 하여 주옵소서 우리가 가는 곳이 에덴 동산의 회복 하나님 나라가 세워지는 곳이 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘